0: Muy buenos días, mis queridos amigos, buenos días, amigos madrugadores, empresarios madrugadores. Martín, qué gusto saludarte. Vamos a ver quién anda por acá, vamos a pasar lista rapidísimo. Armando Cárcamo, qué gusto, mi querido amigo, como siempre, presente, vas invicto, creo que desde que regresaste a casa en todas estas reuniones. Héctor Jaramillo, qué gusto también, amigo, verte, reciente vi el martes, ahorita vamos a contar tantito cómo nos la pasamos el martes, ahí súper. Hugo, ¿qué tal? Fernando Villegas, que siempre digo, bueno, ahora que vengas a la ciudad nos traes fresitas, por favor, desde Irapuato. Pamela Yescas, también ahí de Easy, Super Marcelino. Bueno, son las cámaras que veo por ahí encendidas. Qué gusto saludarlos, mis queridos amigos. Muy, muy buenos días. El día de hoy con el tema de cómo mejorar la productividad en tu organización a través del cambio de los procesos. Y todo esto basado en temas de tecnología. Los tecnólogos como el buen Héctor Jaramillo y otros amigos, pues saben que, bueno... A mí me encanta el tema de la tecnología y soy un convencido que estas herramientas las tenemos que utilizar. Bueno, Armando Cárcamo también es tecnólogo de corazón y, y armador de legos, por cierto. Este, eh, creo mucho en el tema de la tecnología. Es una herramienta que sin duda nos va a ayudar a optimizar los procesos en lo general. Y bueno, el día de hoy está con nosotros por aquí Javier Solano, que es eh, director, directivo de Accentit, ahorita lo vamos a presentar formalmente, pero si yo soy un convencido de la tecnología, Javier me la gana, por supuesto. Eh, él está mega convencido de que este, este es, estas herramientas tienen que ayudar muchísimo a la eficiencia. Eh, por ahí se dice no que pues esto sustituye a la gente. Yo no creo en eso, Javier, por ahí ojalá y nos puedas contar un poquito, sino esto nos permite tener eficiencia de otra manera en la gente y poder canalizar tal vez mejor los, los procesos, mejor todas las actividades, gestionar el tiempo de la propia gente dedicado a otras cosas, sino estos procesos repetitivos, tediosos, etcétera. Entonces, quitemos de la mente este, este tabú eh, que existe, seguramente muy frecuentemente, Javier, tú lo escuchas, de que pues es como, como la sustitución de la gente y pues no, pero, pero para nada va a ser así, al todo lo contrario. Javier, bienvenido a casa de vuelta, hace, hace poco, hace algún tiempecito, estuviste por aquí ya con otro tema también de tecnología. Así que muchas gracias. Cuéntanos un poquito de qué se trata el tema de hoy, mi querido Javier.
1: Yo un un saludarte saludarte. Muchas gracias por, por recibirme. Y claro, la, la idea de hoy es entender cómo es que los Juan o, o la automatización a través de procesos robóticos aumentan la productividad. Hay una mala concepción, como dices, de que en algún momento la tecnología nos va a alcanzar y va el humano a desaparecer. Por el contrario, eh, la, la intención de la sesión es identificar cómo esta automatización de procesos mejora incluso nuestra calidad de vida como colaboradores en una empresa. Y sí, súper. Yo creo que por ahí tenemos que orientar. Y qué padre que el
0: fondo de todo esto, el fin último, Javier, de tu conversación, tenga que ver con temas de productividad, porque yo creo que hoy todas las empresas en lo general tenemos esta preocupación muy relacionada con las ventas, pero estas ventas sostenidas por una alta productividad dentro de la organización, no por eficiencia interna dentro de la organización. Así que, qué padre Javier, bienvenido. Déjame dar unos cuantos avisos rapidísimo y con mucho gusto. Eh, con mucho gusto ahorita nos arrancamos. Estaba buscando por aquí a Claudia de Merutis, porque déjenme decirles que la próxima semana ya, ya apareció por acá y me voy a atrever a jalarte aquí al escenario, Claudia. Dinos muy breve de qué va este tema dentro de ocho días, porque nada más Claudia le puso marketing, el monstruo de las mil cabezas. Rápido, Claudia, cuéntanos de volada ya que te vi por aquí.
2: Gracias, Judiel. Buenos días a todos. Ahora sí no venía preparada, pero bueno, eh, la intención de la siguiente semana es eh, poder poner en la mesa qué está pasando hoy con temas de marketing. Todo, a todo el mundo nos dicen, hay que hacer marketing, hay que hacer marketing, pero la realidad de las cosas es que no sabemos ni cómo, ni a qué hora, si me sirve, cómo me sirve, para qué me sirve, si el becario me ayuda, si no. Entonces, un poco es poderles dar algunos tips, poderles dar algunas her herramientas y algunos elementos para que realmente el marketing sea funcional para ustedes, que el marketing sea aquí y no lo que dicen que es de Coca-Cola y las grandes empresas. Entonces, bueno, ahí estaremos la siguiente semana platicando, escuchándolos y, bueno, pudiendo compartir con ustedes. Gracias, Judiel, gracias a todos. Y super, gracias por super. probarte unos minutos de tu, de tu ponencia.
0: No, 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 es el espacio ahí justo para dar los anuncios de las siguientes sesiones. Ya lo dijo Claudia, ahí te esperamos una crack, una directora que participa aquí dentro de Business Y bueno, veremos de qué se trata este tema de marketing, el monstruo de las mil cabezas. La siguiente semana estaremos hablando de un tema de estos que yo denomino eh, chiquitos, de estos de detalle, pero que a mí me gustan a veces, que habla respecto de cómo pasar de la operación a la parte estratégica como directores. Levante la mano el que no haya eh, tenido inquietud, por favor, por esto el que no le haya preocupado este tema, porque de repente nos autocachamos, nos observamos, nos autoobservamos, que ya estamos metidos en la operación, ¿verdad, amigos? Y, y, y de repente decimos, no, pues yo me tengo que dedicar a la parte estratégica. Bueno, vamos a hablar con Gaspar Soto, eh, que tiene por ahí una, una ponencia, unos temas muy interesantes de cómo, cómo cacharnos y cómo salirnos de la parte operativa para ir a la parte estratégica. Así que, bueno, ahí están los dos temas, al menos de las siguientes semanas, y les prometemos que seguiremos haciendo un esfuerzo grande por traer mucho contenido para todos ustedes. El, el pasado martes, y, y bueno, por ahí estuvo Armando Cárcamo, Héctor Jaramillo, que son los que veo así de bote pronto, algunos algunos más, tuvimos una sesión muy padre de relacionamiento exclusiva para los directores de consejo directivo. Porque además de hacer este trabajo de, de apoyo y de y de desarrollo de dilemas de, de, de solución de estos dilemas que tienen los empresarios quisimos tener un espacio muy muy especial para todos los directores de consejos y generar esa vinculación de manera diferente de manera importante, por ahí he de confesar que también bueno ya al final tuvimos una cata de mezcal que estuvo buena buen, buen momento Era Héctor Jaramillo que, que la verdad de repente catar, catar una bebida de esas con un especialista también se vuelve padre y es un momento también de de relación y de interacción, así que estuvo estuvo muy bueno. La verdad, esta sesión, ahí los invitamos. Vénganse, por cierto, a consejos directivos, quien quiera conocer un poquito lo que hacemos en esas sesiones, que es compartir y compartir y compartir las experiencias. Otra vez lo voy a decir en términos tecnológicos, ya que andamos en estos temas, compartimos lo que Google no tiene, lo que ChatGPT no tiene, aquí compartimos las cicatrices de directores, así que vénganse, por favor, quien quiera estar ahí presente en una sesión de consejo directivo. Eh, si quieren estar también presentes en alguna sesión de vinculación empresarial, que es nuestra otra área de generación de valor, el 23 de, se, de agosto perdón, tendremos una sesión en la zona norte, para quien esté de aquel lado, si quieren cruzar la ciudad adelante, pero en la zona norte tendremos el 23 de agosto una reunión presencial también de vinculación empresarial. No es tan especializada como la que hicimos para consejos, pero de todas maneras vamos a hacer ahí mucha, mucha vinculación. Si no pueden estar, vénganse los lunes de 6 a 8, donde también tenemos ahí espacios para generar este valor de relacionamiento, de vinculación, insisto. Por favor, los lunes de 6 a 8, escríbanos, ya están los datos ahí de Denise y de Adair. Síganos en todas las redes sociales, todo se llama People and Business, muy facilito. Síganos en Spotify para que escuchen el otro brazo de contenido que tenemos a través del, de, de los episodios que tenemos de, de entrevistas con directores, de People and Business, eh, estos episodios que platicando de manera muy coloquial, logramos sacarle ahí experiencias eh, de, de valor y luego las de no, no tanto valor, pero que al final suman en la experiencia empresarial. Así que escuchen estas entrevistas. En el canal se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí nos pueden seguir, por favor, insisto, en Spotify. Debo decirles también, platicarles, que ya lo había comentado por ahí en algunos espacios, recientemente abrimos People and Business Caribe para... Para quien tenga interés en, en acercarse en aquella zona o tenga algún conocido, invítelo, por favor. Estamos ya teniendo sesiones allá en el Caribe, un proyecto eh, liderado por Vivi Cepeda, que ya está en Ecuador, pero ahora también estará viajando para allá al Caribe para tener este acercamiento con directores también. Cabe recalcar que Fernando Villegas, por ejemplo, es, es resultado de un acercamiento que tuvimos allá en Irapuato a través del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato y en general del Bajío, pero particularmente en Irapuato. Y Fernando, por ejemplo, ya está aquí, ya hay varios directores que ya están dentro de la comunidad de People and Business. Muchas gracias a ti, Fernando, y a todos los que vienen allá de aquella zona y gracias al, al Consejo Coordinador por todo este trabajo que hemos hecho de manera conjunta. Se van a desarrollar más cosas, así que ahora también ya tenemos un pie por allá en Irapuato. Eh, muchísimas gracias. Y mi último aviso, recordarles, por favor, mis queridos amigos, si quieren estar en la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, la FIE que sucederá el 12, 13 y 14 de septiembre en la Expo Santa Fe. Si quieren ir simplemente como invitados, escríbanos. La invitación es totalmente gratuita, no va a haber costo en este evento. Y si quieren ser ponentes dentro de esta feria, también escríbanos y con gusto les damos información de stands, de espacios y de todo lo que, lo que va a implicar. Un evento de tres días, repito, donde se está esperando aproximadamente unos... 10,000 empresarios más o menos que visiten esta expo. Va a haber conferencias, va a haber dinámicas, va a haber estos stands, va a haber una serie de cosas que de verdad va a estar fabuloso. Los ponentes principales, increíbles. Ya se los estaré compartiendo ahí en privado cuando, cuando sea un buen momento. Escríbanos y con muchísimo gusto los invitamos a estas sesiones. Vamos para adelante. Javier, vente por favor acá al escenario que te traigan para acá. Javier, de verdad, gracias de nueva cuenta por estar aquí, por traernos este tema interesante de tecnología que reitero, a mí me gusta mucho, a estos temas de tecnología me apasionan un poco. Javier Solano es gerente comercial en Accentit y experto en transformación digital con más de 12 años de experiencia. Y Accentit es uno de los partners más importantes para Microsoft, con más de 12 años de experiencia también en procesos de transformación digital con soluciones empresariales, justamente de esta marca de Microsoft. Y de verdad se los digo, Accentit es una marca muy, muy reconocida por, por Microsoft, es uno de los partners principales de Microsoft, así que, pues sin duda, nos traen información fresquecita, ¿verdad, Javier? Y gracias por estar aquí, gracias, adelante, a este espacio, vamos, apagaremos micrófonos, como siempre, el chat ahí abierto para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, con mucho gusto lo iremos atendiendo en la sesión y al final también. Así que, Javier, adelante, muchas gracias y bienvenidos todos.
1: Gracias, Judiel, y gracias a todos por el espacio para compartirles. Eh, información relevante sobre los procesos de automatización eh, muy probablemente han escuchado sobre el RPA sin embargo eh, una de las eh, directivas que tenemos en Accentit es no obviar cosas porque a partir de obviar cosas cometemos errores entonces voy a mostrarles un video muy breve que conceptualiza qué son los RPA o la automatización de procesos robóticos Después les platico cuál es la perspectiva y cómo a través de la automatización podemos aumentar la rentabilidad de la empresa y tener efecto directo en la operación de nuestros colaboradores, incluso mejorando su calidad de vida. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y, y les voy a mostrar primero el, el video. Me dicen, por favor, cuando lo puedan ver. Se está cargando ya Javier, adelante. Gracias. Listo.
3: Ella es Rosa. Rosa se encarga de las finanzas de la empresa. Shh. Uy, perdón. Es que cuando está haciendo cuentas no le gusta que la interrumpan porque tendría que empezar de nuevo y tiene mucho trabajo. Él es Pablo. Pablo trabaja en el almacén y casi no puede separarse del ordenador. La empresa está creciendo mucho y con ello aumenta el trabajo de Pablo. ¿Y ella sabe? Ana. Ana trabaja en el área de recursos humanos y, uff, tiene tanto trabajo que no sabe por dónde empezar. Los tres tienen mucho talento que pueden aportar a la empresa, pero con tantas tareas no pueden dedicar tiempo a otras actividades, ni siquiera a formar a un ayudante. Pero, ¿y si recibieran el apoyo de alguien que realizara sus tareas repetitivas eficientemente? Presentamos RPA, Robotic Process Automation el asistente ideal para realizar esos procesos repetitivos de tu negocio que roban mucho tiempo de valor, como registros, recopilación de datos, realización de cálculos, búsquedas y mucho más. RPA trabaja desde el sistema de tu negocio, simulando, replicando las acciones humanas de manera automática, trabajando 24-7 y en tiempo récord, lo que disminuye el trabajo manual y repetitivo y aporta grandes beneficios a tu negocio como reducción de costes, al optimizar el proceso para ejecutarlo de manera rápida y rentable. Reducción de riesgos, porque opera sin errores y mejora la eficiencia en tareas que requieren la máxima precisión. Mejora la operativa, incrementando la productividad de los empleados, al permitirles centrarse en tareas más estratégicas. Y lo más importante, permite que personas como Rosa Pablo Llana, Puedan enfocar su tiempo y talento en cosas que aportan más valor y crecimiento a la empresa.
1: Voy ahora a compartir otra vez mi pantalla. Y est esto que les eh, muestro en el, en el video nos va a dejar pie para los siguientes pasos. Me dicen, por favor, si, si, si ven mi pantalla. Sí, perfecto, Javier, adelante. Bien, ahora, ¿por qué decimos no trabajes más, trabaja mejor automatizando procesos? Para agregar más valor a este contenido, vimos que el RPA o la automatización de procesos es simular estas acciones que hacemos frente a una, a una laptop, una PC, todos los días, trabajo administrativo, repetitivo, cansado, que nos desgasta. Para entender mejor esta situación, hacemos una pregunta. ¿Por qué automatizar procesos? Hagamos un doble clic. ¿Cuál es el escenario en México sobre el trabajo? El trabajo día a día que llevan las distintas áreas de una empresa. Hay un dato eh, alarmante. Fíjense que este dato alarmante es que eh, México se encuentra en el primer puesto, según la OMS, de países que representan, que tienen este síndrome llamado eh, desgaste profesional, síndrome de desgaste profesional o burnout. Esto quiere decir que en este momento, en casi cualquier empresa, 8 de cada 10 colaboradores de una organización están con alguno de estos factores de estrés derivados del burnout. Dolor de cabeza, cansancio. Malestar estomacal, imagínense el impacto de tener burnout en el trabajo. Tensión o dolores musculares, caída de cabello, cambios en el peso, angustia, irritabilidad, insomnio, ansiedad. Bueno, parece un escenario de terror, pero es un escenario real. Esto está pasando todos los días en, eh, en el día a día, en el operar de gran número de empresas. ¿Pero por qué? ¿Y por qué empezamos con este dato? Uno, porque es alarmante, y, y otra vez, vayamos al, al siguiente clic. ¿Por qué hay exceso de trabajo en las organizaciones? Nosotros como consultores, o como caso de consultoría, identificamos algunas cosas cada que nos acercamos con empresas. Uno, que independientemente del modelo de trabajo que tengan, o de las herramientas o las plataformas o soluciones con las que estén trabajando, casi siempre identificamos procesos duplicados, errores en la ejecución, errores humanos. El trabajador tiene que hacer múltiples consultas a distintas bases de datos. Hay información residual basura derivado de toda esta operación. Hay pocos indicadores, hay trabajos repetitivos, hay malas prácticas, hay empresas que no tienen procesos claros y peor aún, hay empresas que no siguen reglas de negocios específicas. Y entonces bajemos todo este escenario a áreas de trabajo específicas. Imaginen, imaginen a una de las áreas que más impacta en la empresa. En cuentas por cobrar. El área que se encarga de recaudar y garantizar que haya flujo de efectivo en la organización. Imagínese este escenario en el que él o los encargados de cuentas por cobrar tienen que enviar todas las semanas, quizás, quincenas o todos los meses, un estado de cuenta a los clientes. El encargado abre un correo, busca el estado de cuenta en alguna base de datos, con la posibilidad de equivocarse y mandar un estado de cuenta distinto redactar un correo que diga, estimado cliente, aquí está asustado de cuenta, pero págueme por favor, enviarlo y esperar a que el cliente responda. Pero imagínense que tiene 300 clientes. Este mismo ejercicio se repite por 300. Y entonces el colaborador termina exhausto. Esa es una tarea repetitiva de poco valor. ¿Por qué decimos de poco valor? Porque podríamos automatizarla y hacer que sea un proceso que cada mes se estandarice, el robot lo haga y libere al, al colaborador de esta tarea repetitiva que no aporta valor. ¿Por qué decimos que no aporta valor? Imagínese este mismo encargado de cuentas por cobrar <coughs> desempeñando una estrategia de cobranza. ¿Cómo es esto? Imagínese que él identifica que hay un 30% de la cartera vencida. Y entonces, en vez de estar mandando estados de cuenta cada mes y, y decir, estimado cliente, ya págueme, hace una estrategia de contacto con los clientes para identificar qué pasa. Oye, ¿por qué no está entrando el dinero? ¿Está mal el proyecto? ¿Me estoy atrasando en algo? ¿Te ofrezco una, un acuerdo de salida? Esa estrategia de, de cobranza garantiza que el flujo de efectivo en la empresa corra, que haya liquidez. Esto es uno de los escenarios más delicados en una empresa. Pero imagínese que hay empresas que tienen a sus colaboradores, a su talento, enviando estados de cuenta cada mes, haciendo facturas. Vayamos un paso atrás. Hay empresas que contratan auxiliares administrativos. ¡Qué horror! Capturistas de datos. ¿Qué quiere decir esto? que dentro de la organización es probable que haya pocas reglas de negocio y procesos claros. Tal es así que tiene que venir una persona a auxiliar en el caos administrativo que tiene el contador que está a punto de recibir un faro cardíaco por el exceso de trabajo y el equipo de administración que está topado con toda la carga de trabajo de escritorio. Hemos identificado empresas en las que hay hasta siete o ocho auxiliares administrativos y que hacen auxiliar al que tenga la carga de trabajo repetitiva más grande. ¿Y cuál es el costo o el impacto de esto en una organización? Veamos otra perspectiva. Pongámonos en los zapatos del empresario. ¿Cuánto le cuesta al empresario una persona en una organización? ¿Han pensado esto? ¿Han pensado esto? ¿Alguna vez lo han analizado? Vamos a ver dos, dos temas simples. Miren, el primero es, oye, ¿cuánto le cuesta al empresario traer el talento a la empresa? Primero, un, un proceso de reclutamiento, buscar el talento adecuado. Después, el ingreso neto. Después, sobre ese ingreso, ingreso neto, que es el sueldo, que es donde usualmente nosotros nos, nos detenemos a ver, hay una serie de cargas para el, el empresario que no identificamos. La carga social, que puede ser hasta del 52% adicional al ingreso neto o al sueldo. El Infonavit, el SAR, la, los planes de cesantía y vejez, etcétera Ahora hablemos del equipo de trabajo, su laptop, la capacitación, el PTU, el pasivo laboral, las prestaciones adicionales, el equipo de trabajo. Todo esto tiene un costo para traer un talento a la empresa. Ahora, veamos el número. Pensemos en una persona que cobra 25 mil pesos eh, al mes o pensemos también, esto podemos hacer para partir a la mitad y en una persona que cobra 12 mil 500 al mes. Insisto, nosotros siempre solamente nos enfocamos en el sueldo. Pero al empresario el reclutamiento le costó cerca de un mes de sueldo. Pero la carga social son 12 mil y el aguinaldo, por ejemplo, son cerca de 18 mil. Y el equipo de trabajo, su laptop, su estación de trabajo, el equipo que le, que le asignen, cerca de unos 15 mil. Y a lo mejor si está en el área de ventas o de cobranza o de atención al cliente, seguramente tiene un plan celular y son otros 300 mensuales. El sueldo anualizado de un colaborador que en promedio gana 25 mil serían 506 mil pesos al año. Pero ese no es el peor escenario. No hay 365 días laborales. Son, descontemos 104 fines de semana, descontemos de las vacaciones, que ahora ya no son 12, son 18 días, descontemos los días de asueto y, y entonces nos queda un resultado de 241 días hábiles. A un empresario le cuesta de forma diaria 2,100 pesos tener un colaborador trabajando en la empresa. Y el tema aquí es, eso no, es, no, no estamos diciendo que esté bien o esté mal. Lo que sí afecta es que, imagínese tener a ese, ese colaborador que le cuesta dos pesos al día, como si usted sacara de la bolsa dos pesos y los entregara de forma diaria, capturando facturas, capturando bases de datos, mandando correos. Es ahí donde comparamos si es benéfico tener a una persona haciendo procesos eh, repetitivos que no, no aportan valor a la empresa. Cuando nosotros nos detenemos en este escenario y se lo presentamos al empresario, la primera reacción es, wow, no 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 tenía idea del costo de un, de un colaborador, ¿no? Pero más allá de eso es, Oye, si ahora ya somos conscientes de esto es lo que cuesta, tener un colaborador en la empresa, tener talento en la empresa, pues explotemos ese talento de forma adecuada. Ayudemos ese talento a hacer tareas de alto valor que aporten rentabilidad a la empresa. Talento enfocado en tareas repetitivas y de bajo aporte. No tendría por qué ser así. Y, pero fíjense que todavía en este escenario en el que hay un área de captura de datos y hay... Eh, Quizás en, en el área que, que tiene más impacto de trabajo administrativo, que es el área contable, administrativa, financiera, hay un mar de gente trabajando. ¿Por qué? Porque hay procesos repetitivos. Uno se encarga de facturar, otro se encarga de mandar estados de cuenta, otro se, se encarga de capturar datos, eh, otro se encarga de eh, hacer llamadas quizás de atención al cliente. Procesos que podemos automatizar. Y regresamos a este escenario en el que insistimos en cuentas por cobrar porque es una de las áreas claves de la empresa imagínese al encargado de cuentas por cobrar teniendo un escenario ideal en el que la recuperación del flujo de efectivo es a no más de 30 días ¿cuál es el, el ciclo ideal de efectivo de su empresa? aquí los empresarios nos darán cada uno su perspectiva pero quizás 30 días es un tiempo muy sano para recuperar lo que nosotros cobramos o facturamos 30 días es bastante, bastante, bastante efectivo. Pero no logramos tener 30 días de recuperación de cobranza si tenemos a un mar de gente mandando estados de cuenta todos los días. Esas son tareas de bajo aporte. No tiene que ser así. Ahora, empecemos a poner estructura. ¿Qué sí podemos automatizar? Todo lo que... Una, una persona en una empresa hace frente a una pantalla eh, que tenga un proceso ordenado, lógico, se puede automatizar. Decimos nosotros que entre un 20 y un 60% de la operación de la compañía se, se puede automatizar. ¿De qué depende? De la madurez de operación de la, de la empresa. ¿Cómo medimos la madurez de la operación de la empresa? Eh, hay varios niveles, ¿no? Digamos, el nivel inicial es... Quizás una empresa que aún trabaja en Excel, que por otra parte tiene una plataforma como Compact tal vez para facturar eh, sus estados financieros y su información vive en Excel, hay varias fuentes de datos, entonces hay más trabajo que hacer. Ahí podríamos incluso llegar hasta automatizar el 60% de los procesos en distintas áreas, no? recursos humanos, contabilidad, finanzas, ventas, administración, impactando los procesos de forma efectiva. Pensemos en una empresa que ya está madura en operación. ¿Qué quiere decir madura en operación? Que tenga más de cinco años, que tenga procesos definidos, que tenga reglas de negocios específicas, que tenga probablemente ya una plataforma tecnológica robusta como un ERP para la administración y un CRM para sus ventas y a lo mejor una plataforma para generación de demanda en marketing y a lo mejor una, una plataforma para servicio al cliente después del proceso de venta. Entonces, Ahí hemos logrado en empresas grandes y robustas, incluso hasta el 20% automatizar los procesos repetitivos, que aún a pesar de tener infraestructura efectiva, sigue habiendo procesos eh, repetitivos. El alcance puede ser, podemos automatizar todo el proceso o podemos automatizar partes del proceso. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Insisto mucho esto porque... Es un escenario real. Hay empresas que justo ahora, el viernes, o el jueves o el día que sea, las primeras labores que hacen en la mañana, algunos colaboradores son enviar las facturas. Y este proceso en el que tienen que ir al portal del SAT o al su portal del PAC, capturar los datos del cliente, capturar eh, toda la información referente a la factura, timbrarla, sellarla, ver que no tenga errores, adjuntarla en un correo, mandársela al cliente, les lleva quizás 15 minutos una factura. Si tienen que enviar al día 15, 20 facturas, la mitad del día se lleva en la generación de una factura. Imagínese este proceso de captura de datos, gestión documental y facturación automatizado en un flujo de trabajo del cual un robot se encargue. ¿Qué haría entonces una persona que antes capturaba datos? Quizás podemos explotar el talento de esa persona para generar estrategias que al final del día le dejen a la empresa dos cosas. Uno, más rentabilidad y dos, mayor capacidad de crecimiento. Esto que estamos viendo aquí es la causa del burnout, es la causa de que en México haya cerca del 80% de colaboradores saturadísimos de trabajo, lo cual es real, ¿eh? Y ustedes eh, seguramente lo, lo verán en sus áreas administrativas cuando de repente tocan base y preguntan cómo están, sobre todo en cierre de mes, se encuentran con, con historias de terror y con rostros eh, atormentados por el trabajo de escritorio que, que de repente se hace un, un, un mar de acciones de, de, a ejecutar. ¿no? Este, es, este es un escenario real en las empresas. ¿Qué sigue? Ya identificamos los costos, ya identificamos cómo impacta, ya identificamos por qué hay este burnout excesivo en México. ¿Cuál es el siguiente paso? Identificar cuáles son los trabajos repetitivos que sí podemos automatizar. Es decir, otro doble clic, ¿no? Uno, uno nosotros le llamamos drill down, vamos más adentro. No son todos, solo listé algunos, porque dentro de este listado vive la mayoría de los procesos que nos dañan en las empresas. La gestión documental, la facturación, la captura de datos, la creación de órdenes de compra y los procesos que implica la orden de compra. Oye, me la tiene que autorizar el director general, el director de finanzas y el director de operaciones. ¿Pero qué crees? El director de finanzas está en Acapulco porque son, son sus vacaciones y no contesta el correo. Oye, y el director general pues está eh, en, en labor de PR, de relaciones públicas, y no me toma la llamada hasta dos o tres días después. Y entonces, el dueño del proceso puede tardar hasta cuatro o cinco días para lograr que le autoricen una orden de compra. ¿Por qué? Insisto, regresemos un paso atrás. No hay reglas de negocio específicas. No hay flujos de procesos que garanticen que se ejecute de forma efectiva el trabajo. Conciliaciones de información, por ejemplo, las famosas conciliaciones bancarias que tiene, que tiene que hacer el área de contabilidad y finanzas al final del mes. Los cotejos, la administración del personal, las solicitudes cotidianas de forma interna. Ya no hablemos de los clientes, ¿eh? hablemos las solicitudes internas de nuestros clientes internos, sobre todo para el área de RH, oye, el colaborador quiere pedir vacaciones, pedir capacitación, renovación de equipo, todas estas solicitudes diarias que desgastan al área de RH. Recordatorios, formularios, son solo un set de información con la que podemos empezar a automatizar procesos. Hoy por hoy, a esta hora, a las 8.40 de la mañana, hay empresas que con esto empiezan su día, con captura de datos, con conciliaciones, con órdenes de compra que tarda el director general o el, o el CFO tres días en contestarles, con solicitudes cotidianas. Imagínense este escenario donde el DRH llega, se sienta y ya tiene una fila de siete solicitudes, una para vacaciones, otra para eh, ausentarse por temas de salud, otra para eh, quejarse porque hay un problema... Eh, eh, tenso en el ambiente laboral y entonces se le va el día solo en atender solicitudes ¿eh? no en resolver el problema esta es la realidad de muchas empresas que hoy por hoy están trabajando sin una estructura de procesos y esto es lo que podemos quitar del escenario de operación con la automatización de procesos imagínese si usted, si el empresario es capaz eh, de quitar cerca del 30% que es aproximadamente el tiempo que lleva la gestión de todas estas tareas de bajo aporte, hay tiempo adicional, uno, esta es una de las perspectivas más importantes, para que el colaborador baje el nivel de estrés. El colaborador con un nivel de estrés bajo, una mente clara, tiene oportunidad de enfocarse en cosas que tienen alto valor y empieza ahí la innovación. Insistíamos en el tema de cuentas por cobrar. Pensemos en ventas. Si el vendedor no tiene que hacer estos procesos eh, repetitivos, ¿en dónde está su mente? En las estrategias para generar nuevo negocio. Oye, tengo que hacer más networking, oye, tengo que dar ponencias, oye, tengo que hacer webinars, oye, tengo que prospectar, hasta por lo menos cuatro actividades que puede explotar sin estar capturando datos. Y el mismo efecto se, replique, se replica en cada una de las áreas. Imagínense, una de las áreas más afectadas es también el área de, de, de tecnología, ¿no? Tecnología tiene este estigma horrible de: oye, eh, me falló mi, mi impresora. Ah, pues ahí está el DTI, háblale, porfa, ¿no? Cuando el DTI podría estar pensando en cómo es el roadmap de crecimiento para la empresa para que se pongan la automatización de procesos y después hay análisis de información con BI, y después hay análisis de información con Machine Learning. Ese es el impacto que genera, quitar toda esta carga administrativa pesada y que no aporta valor a la empresa. Y la pregunta interesante aquí es, ¿cómo empezamos? Ya vimos cómo afecta, ya vimos qué efectos tiene, ya vimos cuánto le cuesta al empresario, pero ahora, ¿cómo empezar? Esta es una pregunta interesante que de repente... En este mundo de información, de Google, en donde todo mundo quiere vender y todo el mundo tiene la razón y todo mundo es experto, de repente cabe preguntar, ¿cómo empezamos? Y en realidad el escenario para empezar es sencillo. Lo primero que deberíamos hacer o lo primero que tendríamos que hacer es tener una metodología. La metodología nos ayuda a poner estructura y hace que los pasos sean fáciles de ejecutar primero identificamos en qué momento estamos en nuestro negocio oye, eh, haciendo un, un análisis retrospectivo puedo asegurarles que todos tenemos procesos repetitivos que alguien en este momento en, en nuestras empresas está ejecutando y la idea es liberarlos para que hagan tareas de alto valor identificar los procesos es la clave, después hay que ver si es viable la automatización hay procesos que no serán los menos, pero aún un gran porcentaje de procesos de escritorio sí se pueden automatizar. Después hay que priorizar, oye, de estos tres, ¿cuáles son los que sí tenemos que eh, automatizar de forma rápida? ¿Qué es lo que prioriza el empresario? Uno, el revenue, la rentabilidad. El empresario debe garantizar, uno de los temas que tiene el empresario es garantizar la rentabilidad de la empresa y el crecimiento, entonces, si la prioridad va por, oye, que haya flujo de efectivo para que la empresa esté de forma eh, financieramente sana y haya posibilidad de crecer y replicar el negocio, pues prioricemos la entrada de dinero, prioricemos la venta, prioricemos la cobranza. En esos procesos se pueden automatizar eh, estos flujos repetitivos y poner a nuestros colaboradores a hacer tareas de, de mejor aporte. Después definimos la aplicación. Aquí estamos hablando yo desde una perspectiva agnóstica, ¿no? Aquí me quito la, la cachucha que tenga de, de, de Microsoft y les digo, hay, unas, hay un set importante de herramientas de automatización en el mercado. ¿Cuál deberían escoger? La que se adapte a sus necesidades y a su presupuesto. ¿Cuál debería ser el camino ideal? La más fácil. De inicio la más fácil, la que tenga mayor información. Una de las características de un buen producto para automatizar es que el cliente, el producto o el fabricante dé información clara de cómo se puede automatizar, haya una plataforma de autoconocimiento dentro de la, de la aplicación y que, y que les dé una prueba gratuita de por lo menos 30 días para que el empresario y los dueños de los procesos puedan ejecutarlos en forma de prueba y ver si funcionan o no. Después ya viene el plan de trabajo, la programación de los flujos, la implementación, y esto puede llevar dos vías, ¿no? Pueden hacerlo de forma autónoma, si hay una, eh, un departamento de TI o una estructura fuerte en la empresa, o se puede hacer eh, a través de un partner, el que ustedes elijan, dependiendo de la herramienta, que les ayude a identificar y, y a cerrar todo este círculo. Cuando echan a andar el proceso, siempre hay un modelo de perfeccionamiento y si todo queda bien, se va al siguiente proceso. Y así en lo sucesivo. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos flujos de trabajo? Hay dos principales. Fíjense que el primero es este flujo en el que, por ejemplo, yo ahorita me estoy sentando y tengo que mandarle un correo de seguimiento al cliente. Abro mi correo, busco el, eh, el contacto, le adjunto una presentación, pongo unas palabras de seguimiento y mando ese correo. Esos son flujos de escritorio, trabajo día a día. Hay otros que se llaman flujos de nube. Estos flujos de nube es este trabajo en donde, por ejemplo, pensemos en el área de finanzas, Pense, pensemos en el contador que tiene que crear un estado financiero y entonces tiene que quizás ir al ERP o al, o al eh, Excel, depende de la base de datos con la que opere, extraer la información, consolidarla, diseñar un estado financiero y presentarla al consejo directivo o a la dirección general el trabajo previo que es ir a buscar la información a una carpeta, traerla presentarla, se puede automatizar a lo mejor la última parte que es enviar por correo o verla o, o, o hacer el meeting para la sesión con el consejo o la dirección la tendría que hacer el, el contador pero hay una parte de su proceso que disminuye y el contador entonces se enfoca en una estrategia fiscal para ahorro que sería quizás una, un aporte de mucho más valor que solo estar gestionando documentación en Excel. Ahora, ¿cómo logramos este efecto? ¿no? De, de hacer que estas tareas las efectúe un robot. Ahora voy, voy a dejar de compartirles esta pantalla y les voy a compartir una pantalla de, de Internet. Una, una pantalla de mi navegador. Porque lo que queremos, lo que quiero transmitirles es que Microsoft tiene algo que se llama Citizen Developer. Seguramente lo han escuchado o probablemente no. El Citizen Developer es esta iniciativa en la que Microsoft dice: Oye, yo invierto mucho en infraestructura, invierto mucho en capacitación para que el usuario sea autosuficiente, se pueda meter a la plataforma y pueda empezar a trabajar de forma efectiva él mismo su, en sus procesos. Voy a mostrarles otra vez la pantalla. Me dicen, por favor, cuando, cuando puedan verla. Sí, Javier, yo te digo. Ahí va cargando. ¿Está un video? ¿Está bien? Voy a quitar el video. Voy a presentarles dos cosas. Gracias, gracias, Julián. Lo primero que quiero presentarles es, esta es la interfaz de Power Automate. Ahora sí, regreso a la solución de Microsoft. Insisto, no es la única Power Automate. Hay una gran variedad de soluciones en el mercado. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles al hablar de Power Automate? Que cumple con una de las características que yo les di. Es una interfaz visual fácil de, de utilizar, fácil de entender. Y uno que nos dice por dónde empezar. Si no tenemos mucho conocimiento, hay un set de capacitación de cómo hacer procesos robóticos o de RPA con esta, esta plataforma. ¿no? Entonces, oye, quiero analizar informes de minería, quiero analizar el proceso de negocio, mi proceso de negocio con RPA. Oye, quiero automatizar un proceso. ¿Cuál proceso? Por ejemplo, el, el, este proceso en el que tenemos que enviarle al cliente un set de información, algún attach y entonces ya después yo no quiero regresar al correo y buscarlo, sino más bien eso guardarlo en una carpeta para que la búsqueda de ese documento sea mucho más efectiva desde procesos tan simples hasta procesos complejos como el de hacer una factura sin que el colaborador meta mano en el proceso, es decir, que ya el robot genere el correo vaya al portal del SAT, llene los datos, eh, timbre adjunte el archivo y envíe el correo al cliente. Se puede hacer desde esta plataforma. ¿Cómo empezar? Identifiquemos, como decía la, la um, metodología, cuál es la prioridad. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde tengo problemas en la compañía? ¿Tengo problemas en las aprobaciones? Porque el director general nunca está. Ah, bueno, entonces acortemos la comunicación que al director general solo le llegue una notificación para que me autorice Oye... No tengo idea por dónde empezar. Todo me urge eh, y, y tengo varios problemas en la operación. Entonces aquí es importante identificar que hay un set de hasta 4,000 plantillas que se utilizan en la vida real en las empresas para automatizar procesos. ¿Cuáles? Procesos de, de aprobación, trabajo remoto. Power Automate les permite decir, oye, de todos estos procesos, ¿cuál es el que te urge? Y a partir de aquí es que los empresarios, bueno, no los empresarios, el equipo de talento de la empresa, que son los dueños del proceso, identifica eh, qué es lo que le duele. Y aquí hagamos una pausa muy sencilla. Y, y hagamos un poco de, de, de introspección. Ustedes, con esta información que hemos visto, identifican un proceso que está doliendo en este momento en la empresa que es repetitivo, que desgasta a alguno de sus colaboradores y que lo tienen que hacer sí o sí. Yo, por ejemplo, en Accent identifico que eh, el estado de cuenta que hasta hace tres o cuatro meses aún era generado de forma manual, ahora se genera a través de una rutina de correo. Y entonces el área de cobranza ya se encarga en un, de, 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 de insisto, una estrategia de cobranza per se, no de enviar estados de cuenta. ¿Ustedes identifican algún proceso que en este momento pudieran resolver o quisieran resolver a través de automatización? Si lo identifican, seguramente está aquí. Si no está aquí, hay, una, hay un set de búsquedas que me dice oye, yo quiero identificar o quiero realizar un proceso de automatización que tiene que ver con el envío de documentos, el envío de reportería. Quiero que Ejecutar un análisis de lo que estoy enviando en el set de información, ¿no? Todo esto puede pasar con este set de plantillas. Y, si, y vámonos un paso antes. Microsoft me dice, ¿no tienes mucha idea o, o no sabes cómo se llama el proceso, pero sí sabes lo que está pasando que ya no quieres que pase y que un colaborador haga? Descríbeme aquí cuál es el flujo que te gustaría automatizar. Y entonces la plataforma nos da la solución adecuada. Y esto es solo el principio. Nosotros en tecnología siempre vamos, hablamos del roadmap o de los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué sigue cuando ya automatizas procesos? Pues hay una serie de acciones que se pueden hacer. Meterle inteligencia artificial, meterle minería de procesos, porque probablemente el proceso que nosotros estemos haciendo creemos que es el adecuado. Pero la plataforma me permite grabar el escritorio o grabar la pantalla y después de grabarla y ver el proceso que yo hago en el día a día después de un par de días de análisis me dice, oye, identifico que en tu proceso estás haciendo dos sets de retrabajo y a partir de esto sugiere la misma plataforma un proceso más efectivo quizás más corto que ayude a resolver los problemas. ¿Cómo se ven los, estos, estos procesos. Yo hice tres de forma muy sencilla solo para mostrarles la, la, la estructura. no Estos son procesos sencillos en los que, por ejemplo, yo si tengo que a alguno de los colaboradores de Accentit mandarle un mensaje, se registre dentro de una plantilla para que uno pueda automatizarlo, mejorar el proceso y después tener información con el flujo de minería de procesos. Puedo ejecutarlo y analizar si este proceso está bien y cumple con lo, que, con lo que yo necesito. Y a partir de aquí es como podemos empezar a automatizar procesos. Ahora, una de las dudas es, ¿con qué me puedo conectar? Hablando de base de datos o hablando de plataformas de terceros, Power Automate se puede conectar casi con todo, con todo lo que actualmente existe en el mercado. Si, hay, si, si la empresa tiene un RP robusto eh, y entonces con este RP robusto eh, hay una base de datos de SQL, nos podemos conectar a esa base de datos. Si la base de datos es un Excel, nos podemos conectar a un Excel. No importa dónde esté la información, si un, en un proceso tenemos que ir a algún lugar, sacar la información para después procesarla y enviarla, lo podemos hacer de forma muy simple, de forma efectiva. Y esto es a lo que Microsoft llama Citizen Developer. Esta iniciativa en la que ustedes pueden empezar, sin necesidad de ir a algún partner, ¿eh? a, a, a hacer un inventario de procesos a automatizar. Y ahora, el, el asunto es, bueno, suena bien, pero ¿cómo lo logro? No? Les voy a compartir por el chat eh, dos ligas, que esta es la primera, esta liga nos permite generar una prueba de 30 días de Power Automate. ¿Cuál es el único requisito? Que tenga licenciamiento Microsoft 365. Es decir, eh, el, el, la paquetería con la que trabajan día a día. ¿Qué pasa si no tienen licenciamiento Microsoft 365? Si su office es de caja, no hay problema. También les voy a enviar esta liga para que puedan tener un mes de prueba de Microsoft 365 para empresas. Teniendo primero Microsoft 365 para empresas, pueden acceder a una prueba gratuita de Power Automate hasta por 30 días. En 30 días eh, seguro pueden lograr automatizar. Hemos hecho esta prueba en, en otros foros y, y de un ejercicio autónomo se han logrado al, eh, automatizar hasta 10 procesos. ¿Qué pasa si en algún momento se topan o no pueden automatizar algún proceso, pues pueden pedir ayuda de algún partner como nosotros y pueden continuar con el proceso de automatización. Voy a dejar de compartirles esta pantalla y voy a compartirles eh, la última parte de la, de la presentación. Me dicen, por favor, cuando puedan verla. Ahora, hablemos de los beneficios de la automatización, que es la parte final. La rentabilización. Se disminuyen riesgos, en algunos casos se eliminan, se potencia el talento, se reducen los costos, la capacidad instalada de, de hacer trabajo efectivo aumenta y hay mayor velocidad de respuesta entre departamentos y de frente al cliente. ¿Cómo mejoran los flujos de trabajo en la organización? Los procesos se acortan, se simplifican, se aumenta por consecuencia la, la productividad, los datos son más fiables, con menos margen de error y los costos se controlan de forma efectiva. Imagínese este escenario en el que la pila de trabajo administrativo nunca termina, que aún, aún hoy es, es un escenario real. El empresario, entonces, en vez de pensar en contratar tres auxiliares contables, automatiza el proceso, libera al contador o, o al usuario de esa carga de trabajo y el usuario es más productivo y está menos estresado, lo cual es importantísimo. Uno de los, eh, que de repente no ponemos mucha atención, pero uno de los valores más importantes en la empresa es sin duda el talento. Y si el talento está estresado, si el talento está quemado, como es la, el, el, el burnout, como, como se, le, se le nombra, el proceso en la empresa no fluye. ¿Cómo garantizamos con Power Automate que haya mayor rentabilidad? Porque se ahorra el tiempo, eh, se eliminan los errores, hay mayor seguridad en los datos, aumenta el cumplimiento, la satisfacción o esta Sensación de que el empleado trabaja de forma exitosa, es efectiva, y entonces, por consecuencia, la rentabilidad, el flujo de efectivo, las ventas, todos los procesos mandatorios de la empresa se impactan y garantizamos la rentabilidad en nuestras empresas. La idea es que, acorde a lo que dice Forrester, que es un estudio del 2022, Utilizar herramientas de automatización reducen los errores, lo cual es dinero. Ahorran tiempo del trabajador, lo cual ya vimos cuál es el, eh, ya vimos cuál es el costo, no lo cual es efectivísimo para una empresa. Imagínense que solo, solo recuerde, el empresario gasta cerca de dos pesos diarios y no queremos o el empresario seguramente no querrá que una persona a la que se le desembolsa dos pesos diarios pues haga facturas manuales. Quitemos esta cultura de eh, tener datos eh, o tener procesos que no aportan valor a la empresa y, auto, y podamos automatizarlos con Power Automate. Y obviamente eh, el flujo de operación aumenta. Ahora, yo quiero hacer hasta aquí una pausa. Aquí termina la, la presentación. Y me gustaría preguntar si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora. no si les hace sentido, primero, ¿cómo, cómo afecta Yudiel, el, este tema de tener procesos repetitivos que, que va más allá de que nos quiten tiempo? O sea, es una de las principales razones del burnout en colaboradores que a lo mejor no habíamos visto. Dos, el costo de, eh, que tiene el empresario de tener estos procesos repetitivos. Y, y tres, sí. eh, a ver, hay empresas que han perdido talento porque se concentran solo en, en estos procesos, insisto, aún, aún nosotros eh, hoy día nos, nos enfrentamos a estos procesos de, eh, oye, tengo cinco colaboradores o cinco asistentes administrativos para un proceso de contabilidad, es, suena como una locura, pero es un escenario que pasa todos los días.
0: Y Javier, vamos a ver si alguien se anima, no hay ninguna pregunta en el chat hasta ahorita, vamos a ver si alguien quiere hacerla o levante la mano, hay un botón ahí abajo de reacciones en donde pueden levantar la mano digital y hacer alguna pregunta, pero déjame decirte Javier que provocaste, voy, voy ahorita Arturo, amigo eh, Claudia, No, ya se formaron Norma, déjenme contarles mi regresión que acabo de tener porque me voy a cambiar así totalmente la cachucha como se dice coloquialmente Javier, y me hiciste pensar que hace muchos años, muchos años, cuando yo trabajaba para la, las, las empresas corporativas, eh, pues tenía funciones básicas, pues estaba arrancando mi, mi trayectoria, ¿no? Cuando era becario y cuando inicié ya con mis primeros puestos que me que me quitaron el título de becario. Eh, Javier, me ponían a hacer tareas verdaderamente tediosas, verdaderamente repetitivas, como acabas de decir tú. Debo de acotar para que se rean tantito, que pues sí, efectivamente, hay, efectivamente hace muchos años, no. mis, mis canas lo delatan, pero eh, que no había seguramente todas estas herramientas. Y, y lo, a lo que voy es, yo, yo me sentía incómodo, Javier. O sea, yo como colaborador también, hoy ¿no? pusiste el lado del del empresario y las herramientas que tenemos que cuidar y todo. Y hablabas un poco de este burnout, pero, pero es, es, estaba feo. O sea, yo, yo revisaba los mismos documentos no sé cuántas veces. Bueno, tal vez en, de, de diferentes personas, pero era el mismo formato. Lo revisaba y lo revisaba y lo revisaba en procesos manuales y, y que de verdad era verdaderamente pesado para mí. Yo salía desgastado, Javier, pero por la repetición de estar haciendo lo mismo. ¿Y qué crees? Al día siguiente, pues otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y de verdad se vuelve algo bien, bien complicado para el colaborador. Y concluyo diciendo que cuántos colaboradores a lo mejor también no, no, no abren la boca, no dicen nada, no Porque, pues esta es mi chamba, me pagan por esto y esto me toca y se acabó. Entonces también yo quisiera inspirar a los colaboradores a que, a que se despierten a encontrar mejores alternativas, ¿no? Cómo poder generar esta automatización, cómo hacer cosas solo una vez, o cómo poder meterle tecnología a ciertas cosas, Javier. Así que provocaste una regresión en mí y ahí les cuento la anécdota, pero sí estuvo, sí estuvo feo cuando yo estaba ahí en esas épocas. Incluso ya cierro diciendo que. Me, me, me motivó de alguna manera también a tratar de entender qué había más allá dentro de la organización porque o sea, es que yo hago esto todos los días y lo hago de la misma manera y no, no, no cambia y me, me puedo morir aquí haciendo exactamente lo mismo ¿cómo, cómo aporto a, a toda la organización con este pequeño proceso? pero eso se despertó en mí pero ¿cuántos a lo mejor dicen no, pues aquí me sigo y me sigo y se acabó la historia? bueno, súper eh, amigo Arturo, Arturo López este, por favor tu pregunta y seguimos Primero contigo, damas, por favor. Ah, eres un caballero, mi querido amigo. Vamos a darle entonces aquí el micrófono a Claudia de Merutis y la vamos a traer acá al escenario. Claudia, nuestra ponente la siguiente semana, ¿eh? por cierto, va de nuevo el comercial. Claudia, adelante con tu pregunta, porfa.
2: Gracias, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que, que, que a mí en lo personal me abre un espectro que luego estamos enfocados en la operación diaria para, para ver una visión más amplia de dónde podemos tener crecimiento. Mi pregunta es la siguiente. Eh, como microempresarios, cuando no tenemos eh, un, estas estructuras en donde tienes, pero el área de cuentas por cobrar, pero el área de, pero to, todo esto que ya padrísimo que nos platicaste, ¿cómo, cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Uno, cuando el recurso probablemente no es lo que queremos para poder desarrollar o no tenemos el tiempo porque vivimos en el día a día y traemos el burnout aquí, tanto el empresario, yo creo que los empresarios si no me dejarán mentir, traemos el burnout, vivimos con el burnout, ¿no? ¿Cómo, cómo poner foco? ¿Cómo empezar? ¿Cómo cuando estás perdido en el espacio y no tienes tal vez el recurso humano, el recurso económico, decir... Empiezo por aquí y entonces tengo estas posibilidades y que me van a ayudar a dar el primer pasito. Siempre del 1% diario, ¿no? Que al final son 365% de crecimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú sugerirías esta parte para empresarios como nosotros que pues, estamos chiquitos?
1: Fíjate eh, eh, que es, es una pregunta muy interesante. Claudia, gracias. Eh, nos enfrentamos a este escenario con clientes de, de micros y pequeñas empresas todos los días. Y hay, hay dos caminos que sugerimos a seguir, ¿no? Uno es, eh, uno, la venta, que garantiza la continuidad del proyecto eh, de la empresa. Y dos, el proceso de cobranza. De inicio vemos que estos dos procesos son los más afectados. Entonces, ¿cómo automatizar la venta? Eh, hay una serie de rutinas para las propuestas que son de seguimiento, esta rutina de, oye, cada dos días o cada tres días, si ya tengo una propuesta, le tengo que mandar un saludo al cliente, y decir, oye cliente, ¿cómo vas? Oye cliente, ¿todo bien? Oye, ¿tienes dudas? Y si no tienes dudas, podemos empezar, ¿qué falta para tomar la decisión? Eh, identificamos que en el seguimiento pudiera estar un gap para perder ventas. Y el otro es, en, en las cuentas por cobrar, el primeritito proceso que tendríamos que hacer es en los estados de cuenta. Crear un flujo para que cada mes o cada 15 días, usualmente las empresas lo hacen cada mes, enviar estados de cuenta a todos nuestros clientes eh, con los que, que tienen un adeudo con nosotros y ya la comunicación de cuentas por cobrar ya no es oye, ya te envié el estado de cuentas, es, oye, este identifico que hay un problema, te podemos ayudar, podemos llegar a un acuerdo, ¿qué pasa, no? pero ya no es este tema de, oye, ya te mandé el, el estado de cuenta, págame. Estos dos, flujos, estos dos flujos están en Power Automate y son fáciles de implementar. O sea, te llevará alrededor de tres horas implementar cada uno, eh, con una guía que viene dentro de, de, de Power Automate y es la liga que les voy a mandar. Entonces, yo o nosotros, desde la perspectiva de consultoría, sugerimos dos cosas. Pongamos foco en lo que garantiza la continuidad, pero lo que permite la rentabilidad, que es primero vender y después cobrar.
2: Gracias, Javier. Y Juan Arturo, gracias por cederme la palabra.
0: Pero muchas gracias, Claudia. Por favor, vénganse el próximo viernes. Marketing, el monstruo de las mil cabezas. Norma, por favor, vente para acá, adelante, aprovechando que Arturo nos cedió el lugar y ahorita ya vamos contigo, Arturo. Adelante, Norma.
4: Pues muy interesante la pregunta que te hizo Claudia y me voy a tomar de la pregunta que hizo Klaus con lo que te quiero preguntar es de acuerdo al expertise que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo le dan de, de maduración para que, por ejemplo, una empresa PyME pueda eh, ya tener el 100% de esa automatización? No, te comento, nosotros tenemos el Office 365 y te aseguro que no hemos, no hemos trabajado el 2% porque no hubo una capacitación, porque se ingresó y creo que hemos perdido mucha, hemos perdido área de oportunidad con esa aplicación. Ahora, si me voy a la parte de Power Automated, dime, o sea, tienes ahí un cálculo, oye, mira, Norma, más o menos te vas a tardar, de acuerdo a la madurez que tienes de datos, porque tengo mucha data en, en, en la empresa, ¿cuánto tiempo me llevaría si sí, yo inicio con, este, eh, con esta recomendación?
1: Fíjate que es interesante eh, la pregunta también, muchas gracias, eh, el, y es un escenario real, ¿no? Entonces, lo que sugerimos aquí es, uno, analizar cuáles son tus prioridades y en función de eso, hemos identificado que el proyecto más largo para automatizar eh, procesos nos ha tomado cerca de cuatro meses, ¿no? O sea, en el que, no cuatro, no cuatro meses de trabajo diario, sino cuatro meses, porque el, el usuario nos dedica por lo menos un 30% del tiempo de todos los días, ¿no? Entonces, pues en cuatro meses logramos automatizar los procesos, los procesos eh, más críticos, ¿no? que es eh, los repetitivos, los que no aportan valor, desde una perspectiva específica. ¿no? Vamos primero a finanzas, que es el área que más impacta, después vamos a ventas y quizás después vamos a recursos humanos. Entonces me parece que en unos cuatro meses tú podrías lograr un, un, una buena madurez Depende de la infraestructura. si sí, sí, fíjate, comentas algo muy interesante. Identificas ahora que tienes un problema quizás de... Eh, capacitación, porque tienes una herramienta que hay que explotar. Entonces, ese puede ser un buen, un buen comienzo. no eh, Dentro de las ligas que les voy a mandar, también hay una base de autoconocimiento, porque si ya tienes Microsoft 365, hay una plataforma poderosísima que se llama Teams, que te permite tener la estructura para automatizar procesos. Y es algo en lo que hay que sacarle provecho.
0: Súper. Gracias, Norma. Norma, una de las eh, directora de una de las empresas más grandes de andamios aquí en el país, nada más y nada menos. Se codea con Alejandro Fernández y Carlos Rivera nos dice ahí poniéndole sus escenarios. Javier, ¿cómo ves? Gracias, Norma. Gracias por ser parte de People. Eh, Arturo López, por favor, amigo, ahora sí, te toca tu turno.
5: Muchas gracias. Buenos días a todos. este Una preguntota. No sé, pensando en voz alta, en las empresas, bueno, tanto pequeñas como medianas o grandes... ¿el futuro es que tengas un área especializada en esto?
1: Sí, fíjate que lo ideal sería que eh, el área de TI, que particularmente eh, tenemos quizás una, una percepción equivocada, la idea de TI es que de mantenimiento, no mantenimiento, sino que piense en cómo eh, llevar a la empresa al siguiente nivel, al siguiente nivel de... Eh, en este caso, procesos de automatización, ¿no? Entonces, el indicado sería el área de TI, pero no es el ejecutor. El que desencadena es el usuario final, a quien tendríamos que... A, que eh, o sea, TI solo recolecta los datos, genera los procesos de automatización y el beneficiado es sobre todo el área de administrativa, que es uno de los más complicados. Pero me parece que en el deber ser, TI es el que debería capacitarse, aprender a hacer los procesos de automatización. Y atender de forma interna a todos los clientes de la empresa que se verían. Sería cada uno de los departamentos. Esa es la estructura que sugerimos.
5: Ok. Bien? Sí, porque TI, bueno, que es tecnologías de la información, que realmente son la gente de sistemas, son los que programan. Pero no precisamente ellos tienen como que toda la visión el escenario, los diagramas pintados para poder automatizar siempre ellos como que dependiendo de la estructura en la empresa, si les pagan por proyecto todo el tiempo están atrás de ti para que puedan generar un proyecto pero al final del día no son los todólogos donde pueden saber qué robot o qué parte pueden, ellos son los especialistas programando y los que buscan tecnología y, y, y van a la vanguardia para ejecutar lo que alguien ya les dijo que se podía automatizar Bien. Por eso era como ese tema de tener un comité o generar un área especializada en eso y que TI son los que ejecutan, ellos tendrán la mejor opción si es este, esta herramienta de Microsoft o si ellos desarrollan algo o si lo compran en otro en otro lado. Es como la parte en, la, en las pequeñas empresas eh, que lo veo, la verdad es que pues están dedicados a, a, a vender y a cobrar pero no hay ese especialista que tenga el tiempo sin operar, que lo dejen analizar, prueba y error, lo ponga en blanco y negro y luego alguien lo desarrolle para que puedan tener un beneficio. Pues por eso era como, como esa pregunta que no sé si las grandes compañías que tienen áreas de investigación, el futuro realmente sea tener gente especializada en esto. ¿no? Tu micro,
1: Javier. Perdón, pues también. Sí, correcto. Tienes, tiene, hay un área de, de, en empresas medianas y grandes, hay un área que es innovación, en la que eh, el dueño, el dueño del proceso sigue siendo el, el usuario final, pero el área de innovación propone estos um, cambios, ¿no? Y entonces es el que primero ejecuta pruebas y a partir de las pruebas va empezando por área a crear como un roadmap de crecimiento y va solucionando cosas, ¿no? Automatizando procesos, eh, creando bases de datos, etcétera, etcétera. Pero sí es el área de... de y esta no es particularmente de TI, ¿no? es eh, Digamos de quizás está ligada a TI, pero más bien es un área que innova y a veces depende de, de, directamente de finanzas porque impacta en la operación.
5: Muchas gracias. Y al último para concluir, ¿qué tan recomendable es que el perfil que ya se busque de personal dentro de su, de su currículum tenga que es especialista en automatización de procesos da valor, no da valor eh, yo eh, cuando coincidí con Judiel allí en tareas repetitivas de una gran compañía de, de, de alimentos eh, al final del día siempre estábamos buscando esa innovación y, 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 y si sí se recomienda colocar esa parte, los empresarios de verdad sí le echan ojo a que puedas tener Especializa, especialización en automatización de procesos, Yo sé que eso no se estudia en ningún lado, pero que al final del día este, es recomendable poderlo y que todos vean ese perfil y cuando digan que experiencia en tal también consideren automatización de proceso.
1: Sí, sí, sí agrega valor. Sí agrega valor porque eh, lo que hay de detrás de oye, yo ya he automatizado procesos es ah, entonces yo para llegar a automatizarlos tuve que identificar cómo es el proceso. Y entonces eso es lo que agrega valor, que por ejemplo, si ya automatiza un proceso de facturación, conoce las reglas del negocio y no importa si hoy está en la empresa A y mañana va a la empresa B o C, ya tiene las tablas porque conoce reglas de operación y eso es lo que agrega valor.
0: super Gracias Arturo. Eh, perdón, yo pago los comerciales, pero Arturo también director de un grupo automotriz de los más importantes de este país. Así que gracias mi querido Arturo. Y ahora sigue por acá Heriberto, Heriberto también de una empresa de tecnología, si no me equivoco. Adelante, Heriberto. Muchas
6: gracias, Judiel. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Soy eh, novato en esto, en este evento. Me dio mucho gusto. Eh, estamos viendo, gracias a Javier, los resultados de la transformación digital ya hechos cuajados en una empresa. La pregunta es, ¿cómo preparamos a la gente? porque la gente está como bien dijiste quemada eh, haciendo y haciendo y haciendo pero cuando le propones un cambio es el primero que se opone entonces eh, como bien decía ahí se me fue ahorita este, Norma sí el proceso se puede alargar no porque no entendamos eh, el proceso, cómo tenemos que hacerlo para generar un, una automatización sino cómo hacemos o en tu experiencia, cómo has logrado que la gente rápidamente adopte esta nueva eh, tecnología estos nuevos procesos estos, estos cambios
1: es, es una pregunta muy, muy interesante Liberto, y nos hemos enfrentado a ello hay una parte que nosotros hacemos que se llama kickoff cuando hay un proyecto esa parte del kickoff la dedicamos al usuario final. Y lo que le decimos es, primero, eh, usuario, queremos darte tranquilidad porque tu trabajo no está en riesgo. Pero lo que queremos hacer es que este trabajo, este burnout, te lo quitamos para que brilles dentro de la operación. ¿no? Entonces, hay un diagrama que explica, oye, ¿cómo vas a brillar? si tu tiempo de respuesta es más rápido, si tu tiempo de recuperación depende del área es, es, eh, o de comunicación es más rápido, eh, y tu tiempo de resolución de problemas se, se acorta por lo menos una tercera parte del actual, eso te proyecta en la empresa. Ese es el primer eh, mindset que quitamos y a partir de ahí el usuario entiende que mejora el proceso. Y también lo que, lo que entendemos es oye, puedes hacer cosas mucho más efectivas, ¿no? Ya que automatizamos eso, a lo mejor surgen las ideas de, oye, eh, usuario final, oye, jefe, oye, lo que sea, te envío eh, lo que me pediste y adicional te envío un análisis de A, B o C, ¿no? Entonces, cosas que aporten valor. Lo, lo primero que identificamos eh, cuando hacemos los kickoffs de Liberto es este miedo que hay en los usuarios de, chin, me vas a quitar por el robot, ¿no? Pero la conversación es, no, no, te voy a, te voy a aliviar de la carga excesiva para que tu trabajo sea placentero. Y en ese orden de ideas ayuda, ayuda mucho esta, esta conversación y a partir de ahí el usuario, el usuario fluye.
0: Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Heriberto, yo complementaría muy rápido que también estos procesos, en mi opinión y en mi experiencia, tienen que ser eh, un proceso de vamos a llamarle de evangelización, es decir, tienen que venir de arriba para abajo sí o sí en las pymes. Si no es un proceso eh, bien anidado desde la dirección general, es difícil. Si, si al inicio, a ver qué opina ahorita Javier, pero si al inicio nombramos un área secundaria, déjame llamarlo así, como líder de proyecto de esto y no viene desde la dirección es mucho más eh, fácil que haya este tipo de sabotajes. O sea, eh, no, no quiero decir que sea algo mandatorio, no, pero sí tiene que haber un proceso de evangelización, así le llamo yo, de la dirección hacia abajo. Y entonces ya vienen procesos, como dice Javier, de kick-off, de, de información, de entrenamientos, de sensibilización, de otras cosas. Pero mi opinión así, si me permites decirlo, hasta arriba, hasta arriba, es un tema que el director tiene que tomar este proceso al inicio, solamente al inicio. Ya después lo delegará y verá que todo camine bien. Muchas gracias, Silvete, y bienvenido siempre a este tu espacio. Javier, tenemos una pregunta y con esto cerramos. Acá en el chat nos pregunta Fernando Villegas, también desde, desde Irapuato. Eh, ¿Cuál es la inversión promedio para la automatización de procesos? Y con esto cerramos, Javier.
1: Um, el proceso más... Uh, no, nosotros... Hay, hay dos formas, ¿no? Una puede ser el proyecto en el que hay un cierto número de de procesos a, a estimar, y la otra es por hora. El proceso más largo que hemos automatizado nos llevó alrededor de eh, 12 horas, pero había que consultar hasta siete bases de datos. Entonces, era un proceso muy muy complicado y, y siete, siete... Justo estoy haciendo en este momento... Hablando de temas de consultoría, fueron cerca de... de... 25 mil pesos, hablando de, de consultoría, ¿no? Y la licencia de Power Automate es bastante amigable por usuario. Me parece que cuesta 18, 18 dólares al mes por usuario, ¿no? Entonces, hay dos tipos, una para usuario y otra para empresa. Entonces, eh, esta que particularmente hicimos, nos llevó 12 horas de trabajo. Entonces, la, la, la inversión no es, no es necesariamente alta, ¿no? Porque... Eh, eh, se, pueden, se pueden poner las reglas de negocio y eso ayuda a que sea mucho más efectivo el proceso
0: Súper, muchas gracias eh, gracias Javier algunos comentarios por acá en el, en el chat de agradecimiento al, al contenido que nos compartes, Javier alguna idea final alguna idea global de tu, de tu ponencia para el día de hoy por favor
1: Sí eh, algo, algo que eh, debemos tener en cuenta es que la forma que nos garantiza continuar la productividad es aliarnos con la tecnología. La tecnología no nos va a suplir, el talento humano no se suple. Sin embargo, la alianza con estas herramientas de automatización potencia nuestro crecimiento y esa sería la perspectiva. Entonces, sigamos creciendo en conjunto con las soluciones que, que provee la tecnología actual. Super, Javier.
0: De verdad, muchas gracias. Javier, te queremos entregar este reconocimiento digital por ahora, virtual, a la distancia, pero con mucho cariño. Javier, de verdad, siempre, siempre vienes y nos aportas en este, en esta área importante de la tecnología, esta área que cuando yo he hablado de temas de desarrollo de negocios, de alineación de negocios, de cualquier tema macro, vamos a llamarle así, estratégico de la organización, siempre, 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 Digo que uno de los brazos a poner atención es el tema tecnológico. Hay temas de gente, temas de ventas, temas de lo que quieras, pero el brazo tecnológico para mí en todos los ejercicios de planeación que hacemos es un elemento sumamente importante. Por eso es que siempre, siempre lo estoy mencionando y gracias por venir de Nueva Cuenta es tu casa y como siempre le digo a todos nuestros invitados que esta sea la primera de muchas, pero no, en tu caso es la segunda de muchas más. Gracias por venir a, a compartirnos, Javier. Y déjame dar ya unos cuantos avisos de cierre. Recuerden, por favor, la siguiente semana, Claudia de Merutis, Temazo Marketing, el monstruo de las mil cabezas, por ahí anda, ya lo oyeron, ya la vieron un poquito, pero vamos a desmenuzar estos temas de marketing, como bien decía Claudia, de repente, pues sí decimos que hay tu compadre o el primo, hasta tu sobrino, pues empieza a hacer marketing, y pues sí, tal vez funciona como primeros pasos, pero Claudia nos va a dar ahí todo un panorama. Vamos a tener a Gaspar Soto, también hablándonos de este otro tema importante, todos, todos hemos estado, todos nos hemos cachado en la operación, y como directores nos tenemos que salir a la parte estratégica, entonces vamos a tener un webinar para hablar justamente de cómo cacharnos y cómo podernos mover hacia la parte estratégica dentro de las organizaciones. Vénganse, por favor, a la reunión del 23 de agosto de vinculación empresarial, que va a estar buenísima. Si no pueden, a la presencial 23 de agosto. Repito, todos los lunes de 6 a 8 estamos haciendo sesiones de este tipo. Vénganse, por favor, a los consejos directivos. Miren, seguro voy a preguntar y van a ver la cara de Norma Romero. ¿Qué tal los consejos, Norma? Padrísimos, ¿verdad? un intercambio ahí súper de experiencias. Bueno, Claudia de Merutis también está por ahí y compartimos y compartimos y lo que queremos hacer es cumplir nuestro eslogan que es conectamos experiencias empresariales y ayudar a los directores a que de verdad se desarrollen de mejor manera. Síganos en redes sociales, todo se llama People and Business, ahí podrán saber de muchos más eventos, así como Heriberto que hoy vino por primera vez, bueno, pues que vengan constantemente a estos espacios donde generamos contenido. Déjenme decirles muy rápido, este es nuestro brazo de contenido. No somos especialistas en contenido, no nos dedicamos a hacer webinars, solo queremos compartir contenido a través de esta ventana de webinars todos los viernes a las 8 de la mañana. Lo hacemos también en Spotify, en nuestro canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí hay directores que son entrevistados, directores de la comunidad justamente, Armando Cárcamo, Norma, ya está por ahí, Claudia, la vamos a pasar al escenario de los podcasts. De verdad, vengan para que escuchen ese ese contenido en Spotify, repito, conectamos experiencias empresariales, se llama nuestro, nuestro canal, y cierro invitándolos de nueva cuenta a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, donde somos aliados estratégicos, si quieren ir solo como invitados, como visitantes, digamos, acceso libre, gratuito, 100%, tres días, 12, 13 y 14 de septiembre en la Expo Santa Fe, y si quieren también tener un stand en esta super expo, eh, organizada por Coparmex a nivel nacional y donde nos pidieron, nos, nos nombraron ser aliados estratégicos y me da muchísimo gusto, pues por todo el trabajo de esta comunidad hemos logrado esta alianza eh, escríbanos también para que tengan un espacio, un stand, ahí hay diferentes tamaños, diferentes precios, diferente todo así que vénganse si quieren conocer un poquito más, muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y nos veremos en los próximos espacios de People and Business hasta la próxima